0: Название доклада вы все видите, я э, не смогу избежать присутствия некоторых математических формул на слайдах, которые будут в дальнейшем. Ну а детали, если математические какие-то останутся за уровнем понимания, ничего страшного, важно понять, что произошло в 2015 году и продолжается до сих пор весьма успешно. Почему этот доклад называется «Волны пространства-времени», надеюсь, ясно, о чем будет идти речь. А почему он называется «Сто лет ожидания»? Ну, во-первых, наверняка понимают люди, которые читают художественную литературу или читали когда-нибудь «Сто лет одиночества». А во-вторых, работа, в которой Эйнштейн наконец получил довольно простенькое волновое уравнение, из которого следовало, что сама ткань пространства-времени может распространять в себе, так сказать, некоторое колебания. То есть может двигаться просто не, нечто над полом, а сам пол. Вот если вы представите, это крайне примитивно. Да? Вот пол под вашими ногами проводит некую волну. Эта волна не чего-то распространяющегося над сценой, но самой сцены. И вот первая работа, в которой это волновое уравнение было получено, это работа 1918 года. То есть предсказания очень многие сформулированные в работах Эйнштейна, начиная примерно с 14-15, это первые годы, когда формулировались и выходили первые работы, посвященные общей теории относительности ну, в течение, скажем, 10 примерно лет они продолжались какие-то предсказания и уточнения. И можно сказать, что все, а я буду в дальнейшем это показывать, все, что было предсказано классической, заметьте, не квантовой, общей теорией относительностью, было подтверждено. За одним исключением существование, скорость распространения и физика гравитационных волн. При том, что условия, необходимые для производства таких волн во Вселенной были описаны очень четко Эйнштейном в этой же статье. И там можно посмотреть прям вот те же самые формулы, которыми пользовались и сейчас для оценки э, степени, так сказать, возможности наблюдения сигнала и так далее. Ну, давайте, однако, продолжим чего-нибудь. Это волновое уравнение. Вот оно записано внизу. И некоторая функция f будет... Описывать распространение чего-нибудь, не знаю, что это может быть, плотность, количество рыб где-нибудь или еще что-нибудь, в зависимости от времени и координат. И это будет какой-нибудь косинус или синус, какая-нибудь тригонометрическая в идеале простая функция. И вот такое уравнение было известно давно и хорошо. То есть, на самом деле, это, конечно, специфическое совершенно уравнение, и я не буду останавливаться на разных, так сказать, нюансах, связанных с его возможностями решения. 1868 год Джеймс Клерк Максвелл выводит, строит полную физику и полную теорию и полный набор уравнений, увязывающих Источники, токи и заряды и электрическое и магнитное поля. Все это объединяется в одну систему уравнений. И оттуда прямо можно получить непосредственно и быстро, что волновому уравнению удовлетворяют некоторые, видите, он векторные характеристики Е e и H, описывающие, соответственно, электрическое и магнитное поля. То есть они должны распространяться как некая волна, и это мы все. Мы все знаем из школы, что это электромагнитная волна поперечна, реальная я имею в виду волна. То есть колебания распространяются перпендикулярно направлению движения волны. Так и так. И такая волна была обнаружена, такие волны точнее, вот в экспериментах Герца прошло всего лишь 20 лет. По тем временам, наверное, это тоже был достаточно длинный период ожидания, но, тем не менее, 20 все-таки было вполне реальное время. Просто нужно было подготовить и правильно поставить эксперимент. Вот то, что и сделал Герц. То есть в этом смысле Максвиллу почти повезло. Он, правда, это не увидел, но все же. Вернемся, однако, к самому универсальному и самому слабому, из известных взаимодействий слабому на наших масштабах. Вот то, что было известно до начала XX века, до первых работ Эйнштейна в классической совершенно теории, в теории относительности, в специальной теории, а потом обобщено им на различные, уже более сложные конфигурации гравитационных объектов, и была построена общая теория относительности. Все, что сделал Ньютон, опять же, я, наверное, не буду пересказывать, я тоже надеюсь, что школьники когда-то мы все были, и поэтому знаем и представляем, что заключалось в постулате, в принципе, относительности Галилея и основанных на нем законах Ньютона». Принцип относительности Галилея гласил, что во всех инерциальных системах отсчета все механические явления выглядят и описываются одинаково. Вы не сможете отличить путем проведения каких-нибудь экспериментов или просто играя, например, настольный теннис на корабле в каюте, которая вместе с кораблем движется равномерно и прямолинейно, или на берегу. По результатам таких игр вы не сможете понять, движется ли ваш корабль. Эйнштейн в специальной теории относительности ничего, по сути, не сделал, кроме как сформулировал тот же принцип относительности, но теперь вы не можете отличить не только в результате проведения механических экспериментов одну инерциальную систему от другой, но и в результате проведения любых экспериментов с электромагнитными объектами с учетом их взаимодействия, распространения электромагнитных волн и так далее. Правда, вот это всего лишь, в кавычках взятое, всего лишь вот это он сделал, на самом деле означало определенную и очень серьезную революцию с точки зрения описания нашего мира. Во-первых, можно было после установления этих постулатов Эйнштейна сказать, что мы можем спокойно отказаться от идеи эфира, который заполняет все везде и который был нужен, казалось, для описания правильного распространения электромагнитных волн. От эфира можно было отказаться путем введения постулата о том, что никакое материальное тело, никакой объект, имеющий массу покоя, не может перемещаться со скоростями равными скорости света, о том, что скорость света является предельной скоростью передачи чего? Информации. Это предельная скорость передачи информации, а не движения материальных тел на самом деле. То есть тут можно еще подумать, а с другой стороны, а что же тогда можно передать еще с помощью скорости света, например, с помощью электромагнитных волн. Но это немножко другая история. Вот. После того, как все эти постулаты в работе 1905 года были окончательно сформулированы, настало время проверки. Нужно было пересчитывать какие-то полезные вещи, проверять что-нибудь. Ну, кстати, вы там почитываете что-нибудь? Я просто не хочу зачитывать это все. Это все вещи написаны крайне полезные, которые говорят о том, что Ньютон не зря работал более 10 лет, пока написал свою книгу о принципах, так сказать, натуральной истории, и пока не сформулировал там как всю математику, так и всю физику, доступную для измерений, экспериментов того времени. Вот И там, как видите, даже ну, не такие уж страшные э, времена. Хотя вот обратите внимание, что тоже, начиная с момента выхода этой книги, э, 17 век, почти до конца 18 века, пока Кавендиш не провел какой-то прямой эксперимент, например, ну уже в земных условиях, так тоже можно было еще о чем-то говорить, что что что-то не так, или что-то не нравится, или что-то надо подправить. То есть эксперимент всегда приходится, ну почти всегда, в серьезных вещах ожидать достаточно долго. Ну вот Максвелл 20 лет ожидал, Ньютон не увидел этого, но вся теория движения и взаимодействия небесных тел, в общем-то, была очень хорошо описана в рамках теории Ньютона. Поэтому больше ничего не приходилось делать. Да, конечно, вся эта красивая ньютоновская схема э, обладала определенными про- проблемами внутренними, и, собственно говоря, это как бы математические проблемы. Заметьте, вот гравитационный парадокс насчет вычисления гравитационного потенциала. Ну и, в общем, это была математическая проблема, по сути. Можно было бы от нее отмахнуться. Однако э, есть еще проблема, вот самая нижняя, строка, строчки, изменения в положении большой полуоси орбиты Меркурия. И смещение, которое было хорошо и давно промеренным, на самом деле не объяснялось в рамках теории Ньютона. Ну, как оно было, так оно и оставалось. И, в общем-то, никто и не строил теорию для того, чтобы именно и только это объяснить. Не в этом было... История вся. Когда вот была построена уже общая теория относительности, на самом деле изменился взгляд вообще на гравитационное поле. Что это? И с точки зрения Эйнштейна, это уже нечто, не являющееся, по сути, полем над сценой. То, о чем мы говорим. А это результат искривления самой сцены. Все подобные вполне детские примеры, я думаю, всем хорошо известны, когда вы представляете себе пространство-время как некую упругую, но деформируемую среду, и кладете туда какой-нибудь большой мяч, например, и он продавливает этот, назовем это матрас такой, и вокруг него возникает искривление этого ну, вот, по сути, пространство времени, да, ну, или матраса такого, положите рядышком, где на краю этого искривления, маленький шарик, и он будет скатываться в ямку, образованную, созданную большой массой. Вот мы воспринимаем это как притяжение двух массивных тел. А, по сути дела, смысл в том, что есть искривление пространства времени, создаваемое тяготеющими массами. Ну, и для того, чтобы построить теорию аккуратно, Эйнштейну пришлось, конечно, долго поморочиться, потому что первая его идея о том, что должна быть, ну, грубо говоря, прямо пропорциональная связь между материей, находящейся в пространстве времени, заключенном в это пространстве времени, и самими характеристиками пространства времени, что связь должна быть линейная. Это была не очень красиво... Это как раз скорее так. Это было красиво и просто математически, но физически это оказалось неверным. И пока не было сформулирована, наконец, правильная идеология, как описывать, чем и как описывать э, гравитационные поля, понимаемые теперь как искривление пространства-времени, ну, некоторое время пришлось повозиться и отказался у нас идеи этой прямой пропорциональности. Ну, вот, наконец... Я показываю те самые уравнения. Вот верхняя строка. Это как раз оно и есть в очень красивом и компактном виде. Здесь лишний раз можно порадоваться тому, как прав был Эйнштейн, когда сказал, что хорошая теория обязана выглядеть эстетически привлекательной. Так оно и есть. Посмотрите, какое уравнение славненькое и красивенькое на вид. Обратите внимание на красивую штучку там с буковкой лямбда большое. Вот в левой части последний член. Вот это самая космологическая постоянная, которую Эйнштейн то включал в эти уравнения, поскольку в общем случае там может присутствовать такая константа, умноженная на некий вот тензор-жеменю. Иногда он их исключал, иногда он писал о том, что Появление космологической константы в моих уравнениях – это моя самая большая ошибка за всю жизнь. Сейчас мы можем сказать, что это, наверное, одна из самых серьезных загадок, которая содержится в этом уравнении, поскольку э, уже понятно, что наличие такой, такого вклада в уравнение означает необходимость анализа э, такого, ну, назовем его, квантово-гравитационного вакуума. То есть, это иногда, эту штуку сейчас называют квинтэссенция, тоже красиво. Иногда об этом говорят как о темной энергии. Но все это действительно в каком-то компактном виде и таком нераскрытом. Содержится вот в этом параметре лямбда. Если мы перестанем сейчас на него смотреть, то просто обратим внимание, что это уравнение, они выглядят красиво, но на самом деле... Это весьма сложные уравнения, в которых нужно уметь находить компоненты вот этой буковки G-меню. Как-то вот чего-то о них надо уметь говорить и вычислять их из довольно сложных уравнений. Вот. Ну, теперь пойдем дальше. Вот решение этих уравнений – это достаточно сложная вещь. И нужно научиться их решать с учетом того, что как в любом случае к дифференциальным уравнениям, нужно дописывать граничные условия. Что происходит на границах той области пространства-времени, которую мы пытаемся описать в рамках этого, этих наших представлений. Точные решения были получены, и не одно. Вот они тут перечислены. Видите, вот решения Фридмана, Швардшильда, Керра, Райснера-Норстрима. Это известное совершенно решение, вот берут люди, сидят, пыхтят и решают вот прямо эти уравнения, получают описание некое гравитационных полей, создаваемых совершенно разными типами масс. Пока, ну как бы наиболее, может быть, таким, все знают, наиболее, может быть, трагическим случаем, да, было решение, полученное Фридманом для плоской, Модели, расширяющиеся и изотропные, одинаковые по всем направлениям Вселенной. Потому что Эйнштейн сразу не поверил в это его решение. И сказал, что его не может быть. Это совершенно неверное решение. Правда, со временем он осознал, что оно правильное. Он не ожидал просто, что там может быть такое, ну, по сути, простое решение. Для общем сложной системы уравнений. Шварцшильд получил свое решение. Вот это, по сути... Он был достаточно молодой человек, Первая мировая война, он после войны вернулся и как-то вот начал чего-то делать, но он был, в общем, там болен уже достаточно тяжело, и вот получив это решение, он вскоре после этого, в общем, и скончался, в общем, очень молодым человеком, но это было первый пример конкретного объекта, заметьте, шар, вполне хороший шар, Вот он симметричный, правда, не вращается, он не заряженный, но это было решение для конкретного совершенно объекта. И оттуда появился термин, который, наверное, многим любителям фантастики знаком – радиус Шварцшильда. Некий э, радиус, некое расстояние от тяготеющей массы, которое определяет собой горизонт событий. То есть э, то место, докуда может дойти еще сигналы, или один, или много из вот этого центра тяготеющего. Дальше они не, не будут двигаться, потому что вас поле тяготения, скажем, не позволяет. В общем, эти все красивые, конкретные вещи. А вот это применение уже для того, чтобы получить, наконец, волновые уравнения. Вот оно выписано. Волновое уравнение в пустоте. Вот этот квадратик означает просто наличие нескольких производных, которые превращают вот эту символическую или схематичную запись, по сути, в настоящее волновое уравнение. Значит, какие выводы в восемнадцатом году сделал Эйнштейн, получив это уравнение для распространения гравитационного поля? Во-первых, из этого уравнения следовало, что там в качестве параметра скорости должна быть скорость света, что гравитационное поле в виде волн, тоже будет распространяться со скоростью света, ну, как с максимально возможной скоростью. Что она, как бы, вполне приличная волна, напоминающая электромагнитную, видите, переносит энергию, импульс поперечный, ну, все похоже на электромагнитные волны буквально. Под амплитудой, правда, имеют в виду некоторое, ну, такое, да. как вы видите внизу, безразмерное понятие. То есть, обычно амплитуда, это, грубо говоря, сколько в сантиметрах шарик отклонится налево или направо от положения равновесия. Но здесь амплитуда – это некое просто изменение расстояния между двумя объектами. Вы померили его, скажем так, до того, как прошла волна, и померили после того, как прошла волна, и взяли относительное такое э, дробь, поделили и получили безразмерное относительное изменение расстояния. Э, вот слова «обычно очень мала», вот которые здесь написаны, на самом деле означает, что она действительно очень мала по э, всем оценкам как бы проведенным по известным массам объектов Вселенной или в Галактике, эта штука должна быть примерно где-то в диапазоне от 10-18 до 10-23. минус То есть изменение этого расстояния, это же слабые поля, должно быть очень маленьким. Ну и дальше, вот понятно, что это математически было доказано аккуратненько и красивенько, заметьте, что тут тоже важно, масса. Объекта, излучающего гравитационные волны, должна быть большой. Тогда можно надеяться, что-то увидеть. И более того, красивые слова вот про это квадропольное излучение это означает, что один объект, вот знаете, как движущийся один, скажем, электрон излучает чего-нибудь, ну, электромагнитные волны, то вот тут одна движущаяся масса излучать гравитационные волны и так колебать пространство время не будет. Это излучение возникает только в случае взаимодействия двух массивных тел. Ну, в частности, вращающихся друг относительно друга ну, вокруг общего центра масс. Вот тогда вы можете увидеть то, что мы хотим. Это просто красивые э, слова, которые э, сказал Ландау. Я думаю, ему доверять можно. И действительно, э, восхищение возникает не только потому, что там... Идеи хороши, но и математическая реализация исключительно красива. То есть выбранный образ для поля, форма уравнений, возможности получить огромное количество информации с очень компактных уравнений – это серьезное достижение этой теории. Ну вот тут я не буду сейчас долго останавливаться, поскольку многие об этом, конечно, знают. Есть целая куча этих предсказаний общей теории относительности. Практически все они были, как я уже говорил, кроме наблюдения гравитационных волн, подтверждены и реально используется. Точность, например, GPS, она очень сильно зависит от того, будете ли вы учитывать следствия теории Эйнштейна или не будете. Если не будете, ошибка в позиционировании, которая предполагается вами, может составить несколько километров. Если будете учитывать, точность, как вы знаете, это там десяток метров, скажем. Это потому, что время э, на Земле и хотя бы там на высотах, где вот эти спутники GPS летают, течет по-разному. Промежуток времени между двумя событиями зависит сильно от того, насколько близко точки, где вы проводите измерения, находятся к гравитирующим массам. Чем ближе... Чем они тяжелее, тем медленнее вблизи них течет время. То есть, ну, течет время – это, знаете, красивый образ. А в данном случае, собственно, речь идет о том, что вы измеряете по некоторым часам, находящимся там у вас, локально, измеряете промежуток времени между некими событиями. Вы можете эти же события наблюдать в неком другом месте и обнаружите, что промежуток времени другой. Там больше, тут меньше. Потому, ну, чем выше. Более того, человек, живущий на первом этаже и живущий, скажем, на двадцатом этаже, у них тоже немножечко разное время. И стареют медленнее те, кто на первом. Правда, не на много, но все-таки. Мало ли, можно так всегда ходить. Вот. То есть вот этот вывод, который написан в самом конце, видите, сейчас идут медленнее вблизи весомых масс, это, собственно, слова Эйнштейна. Дальше. Вот это тоже некая, некий набор сигналов, который там был проверен. Вот, смотрите, там эксперименты проводились не один раз. Иравитационные смещение, ну, казалось бы, эксперимент 60 года, это окончательный. Были и до этого эксперименты. Были простые вещи, которые были подтверждены достаточно быстро. Ну, например, искривление прямолинейного хода лучей световых, идущих от далеких звезд, искривление гравитационными полями, ну, например, солнечным, да, или каких-нибудь еще массивных тел, вблизи которых проходят эти лучи. Этот эксперимент был проведен, кстати, и и достаточно быстро подтвержден. То есть Эйнштейн мог радоваться, ну, практически это был уже там чуть ли не 18-19 год, вот сразу. Если в 2015 16 году повыходили основные статьи Эйнштейна, то в 2018 м уже можно было сказать, вот, имеется подтверждение искривления. Причем, что забавно, обнаружили это дело, ведь этот эксперимент достаточно сложный, то есть нельзя вот направить на Солнце что-нибудь и сказать, так я все равно ничего не увижу. То есть измерения надо проводить во время затмений, чтобы увидеть ход луча. Нужно, чтобы Луна закрыла Солнце, и тогда я могу увидеть, что там происходит с лучами. Вот такой эксперимент был проведен английской экспедицией, где-то они в Африке, кажется, были во время этого затмения. И провели такой эксперимент и подтвердили, что все действительно искривляется изгибается в соответствии с формулами Эйнштейна. То есть все чистая правда. Вот. Это было очень все вовремя сделано, потому что это, считайте, еще продолжающаяся, ну, затихающая Первая мировая война, англичане и немцы противники. Эйнштейн работает в Германии, и подтверждение этого результата англичанами для очень многих служило неким таким прилетом ласточки мира. Так сказать, вот англичане подтвердили предсказание немецкого ученого. И это было очень здорово. Правда, потом выяснилось, что они ошиблись совершенно, но результат оказался тем не менее правильным. Он потом был подтвержден. То есть они где-то в измерениях поошибались, но все в среднем оказалось как нужно. вот. То есть вот эти эти все вещи, которые здесь описаны, они все подтверждены. И вот это, не буду даже на этом останавливаться, это вот примерно та же самая история, о которой я только что рассказывал. Вот Эддингтон, видите, написано там. Так, все это описание многочисленных приложений теории Эйнштейна. И, казалось бы, к нам это вообще не должно иметь никакого отношения. Потому что мы живем в ньютоновской механике, с очень хорошей точностью работающей. В школах мы все изучаем обычные ньютоновские законы движения и закон тяготения. И ничего вроде бы как больше и не нужно. На самом деле изучение фундаментальных основ устройства Вселенная означает, что мы куда лучше понимаем, что мы или кто мы, зачем мы здесь, и способны ли мы изменить что-либо в этой Вселенной, и как можем изменить. Я недавно участвовал в некой, ну, таком, это условно можно назвать дискуссией, по сути, нет, о возможностях путешествия в будущее и прошлое, во времени. Ну, там, естественно, не обходится без красивых всяких слов о кротовых норах, о таких специфических искривлениях пространства-времени, сквозь которые, казалось бы, человек мог бы проникнуть, не просто переходя очень быстро из одной области пространства в другую, но и из одной области времени в другую, потому что это искривление пространства-времени. Вот понимаете, даже вот тут уже появляется, ну чисто это на словах, не буду даже вдаваться в конкретное описание этого всего, возможности, казалось бы, использования ну, назовем условно, да, в народном хозяйстве. Однако это совсем не так. С точки зрения реальных приложений, скажите сейчас это любому чиновнику, он вообще не поймет, о чем мы говорим. Но с точки зрения познания, а это куда важнее, чем э, сегодняшние суетные представления о том, как это используют в народном хозяйстве, то, что было сделано Эйнштейном в начале XX века, вообще-то с трудом можно оценить, там, словами даже сказав, научная революция, культурная революция, революция в познании, революция в мировоззрении и так далее. Это, в общем, некая революция вообще. Ну, в общем, так. После того, как мы увидели, что математически можно получить, во-первых, волновое уравнение, во-вторых, понимаем, что интенсивность излучения зависит от скорости изменения, ускорения движущихся тел и от их массы, что это очень малые величины, становится яснее, насколько сложная проблема зарегистрировать такие малые колебания пространства-времени. Попытки были на самом деле ну, бог с ним, там, с косвенным подтверждением, они были действительно, из-за этого Нобелевские премии были получены. Потому что идея была простая. Если у вас две, ну, допустим, нейтронных звезды вращаются друг относительно друга, они массивные, то какая-то часть их энергии вращения уйдет на излучение. А если они чуть-чуть энергию потеряют, они должны э, немножко ближе стать при вращении. Меняются радиусы, по которым они двигаются. И вот это было наблюдено реально. На самом деле. В 93 третий год, то есть очень хорошие и точные измерения показали, что похоже это оно. Но это не было прямым наблюдением гравитационных волн. Это было косвенное подтверждение, что вот видите, вот они вращаются и продолжают вращаться. Но почему-то чуть ближе. Значит, потеряли энергию. А куда они ее могли потерять? Ну, понятно, детки, это могло произойти только путем излучения гравитационных волн. То есть вот это уже было очень здорово. То есть эти все слова, которые написаны, они говорят о том, что правильно мы понимаем то, что сделал Эйнштейн в 18 году, 1918 году. Правильно сформулировал математически, где и чего надо искать. Вот первые эксперименты действительно придумал сам и пытался реализовать довольно долгое время, и многие люди об этом слышали, эксперименты Джозефа Вебера. Это вот на самом деле 60-е годы, начало 60-х, когда он начал строить э, свой детектор. Это, по сути дела, ну, как видите, такой вот э, бочонок, двухметровая бочка алюминиевая, такой цилиндр закрытый, и если через него проходит гравитационная волна, то вы понимаете, что у вас... Вот тут она прошла через один торец, он лежит, этот бочонок, и потом пройдет через другой торец. И если у вас правильно он настроен, вы видите, там задатчики если там чуть-чуть меняется расстояние между этими днищами бочонка, да, то можно зафиксировать как резонансный некий сигнал. Ну вот у нее даже было сообщение о том, что он их зафиксировал. Видите, вот э, это тут нарисовано у меня. Вот она. Но слишком большая амплитуда. Э, никто не ожидал таких больших значений. Как я уже сказал, она должна быть, так, если по центру, где-то 10 минус 20. А это было что-то очень много. И повторные какие-то попытки еще что-то зарегистрировать ничего не дали. Поэтому никто в это и не поверил. Были еще измерения тоже, так сказать, вроде как показывающее, что вот это оно, и в это тоже никто не поверил. То есть однозначности сигнала не было никакой. Ну вот я тут еще раз вот привел эти сведения о амплитудах. А вот, наконец, конкретный результат. 14 сентября 2015 год. Коллаборации, на самом деле это была коллаборация ЛИГО, Эта штука имеет определенную расшифровку, это имеется в виду такие, их называют обсерватория лазерной интерферометрии. Идея была, заметьте, идея была в в начале 60-х годов. Это действительно работа двух очень хороших советских физиков, где они высказали, что можно попробовать искать их так. Но технологии соответствующей не было и близко, заметьте строительство этих обсерваторий Лиго, оно началось примерно там в 90-е годы. То есть через 30 лет после идеи Пустовойта. Математически все было известно и обсчитано. Уже через 10 лет после вот этой статьи Пустовойта и Герценштейна выходит обзор в Уфеене, обзор тех самых людей, которые потом получили Нобелевскую за открытие гравитационных волн. То есть это Кипторн и соавторы. И, и этот э, обзор назывался сразу «Гравитационно-волновая астрономия». Это 72 год. То есть они знали, что это будет. Они все оценки получили. Все математические и физические детали были уточнены. Все это уже было на готове. Нужна была технология. А, и вот... Э, последний абзац, который здесь приведен, говорит, вот вот что можно сделать. Вот Примерно вот это было нужно, но все это реализовать удалось вот только, собственно, в начале 21 века. Иначе не получалось. Вот, значит, что это было. Я даже покажу сейчас, наверное, картинку. Просто вот эта картинка. Видите, в одну сторону и в другую сторону уходят два канала таких. Это на самом деле такие, ну, это не тоннели, это надстроенные, так сказать, над землей. Просто длинные дорожки такие, закрытые абсолютно. Там идет лазерный луч. В конце одной из них и в конце другой из них стоят стоят подвешенные зеркала. Ну, это все красиво так легко звучит. На самом деле, как вы понимаете, каков должен быть подвес? Чтобы эта штука не реагировала, например, на то, что где-то там прошел человек. Или кто-то проехал. То есть степень демпфирования всевозможных внешних воздействий. Потом эти зеркала, вот они ходят туда-сюда. Лазерные лучи просто ходят вот так, из этой центральной точки. Вот туда и туда. Уходят, отражаются от этих зеркал, возвращаются назад и сводятся на некий экран. И все время вот так они циркулируют. Туда, сюда, лазерные лучи, здесь отражаясь, там отражаясь и возвращаясь. Идея простая. Если идет волна пространства-времени, чуть-чуть меняется расстояние между зеркалом здесь и зеркалом там. Зеркалом здесь и зеркалом с той стороны. И если они настроены очень хорошо, и они правильно сводятся, лучи, идущие оттуда, слева и справа, они правильно складываются, и возникает совершенно приличная, так сказать, картинка, правильная и не нарушена. Я думаю, все знают слово интерференция лучей, наложение колебаний. И если вы сразу, с самого начала, забили, как это должно выглядеть, так она картинка у вас и ожидается. Если она искажается, это означает, что произошло нечто, нарушившее ход лучей или просто расстояние между этими зеркалами. Как вы понимаете, точность чрезвычайно должна быть высокой, и поэтому эта штука строилась и отлаживалась очень долго. Более того, правильно все было сделано. Заметьте, были построены два детектора. Один в Хэнфорде, один в Ливингстоне. На 3000 километров друг от дружки. Предполагалось, что мы померяем, и вы померяете, ребята. Если это волна пространства-времени, мы все засечем ее. Поэтому это, по сути, проверка на совпадение. И очень важная проверка. Так вот, собственно, детектор-то был вроде как запущен в 2002 году. Ну и чего-то они наблюдали до 2010 года. Ну, в смысле, ничего реально. Они просто проверяли, тестировали, искали и ожидали. Больше ничего не происходило. Потом они стали модернизировать, остановили, начали добавлять там всего-всего. И в сентябре 2015 они предполагали уже все, сейчас мы вводим в строй. Перед тем, как эта штука вводится в строй, у них есть несколько сеансов тестирования, причем тестирование у них проходит весьма правильно. Скажем, один или два человека из руководства знают, что вот сейчас мы запустим систему малюсенький сигнальчик, Никому не говоря, это будет рукотворный сигнал, но все сидят, ждут, аппарат настроен, что в одном детекторе, в одной установке, что в другой, там далеко. Это просто проверка, ну, как знаете, какие-нибудь, прости господи, органы, когда-то клали там мешки, говорили с сахаром, и говорили, мы проверяем на бдительность населения, найдут мешки или не найдут. Ну, это тоже была такая проверка на бдительность. Этот сигнал был просто создан, запущен в систему и отлавливается. И такие проверки проводились регулярно, чтобы понять, вообще у нас все работает, мы все правильно все делаем. Все это работало и отлажено было. И за несколько часов до уже официального запуска модернизированной установки а все уже было настроено, собственно, работало. Просто надо еще сказать, ну, теперь мы официально запущены и, там, и так далее. И они получают сигнал за несколько часов. Все было отработано тщательно и так далее, но народ сначала думал, что это очередная, так сказать, репетиция. Что это просто вот начальство там запускает что-нибудь, и мы проверяем это все. Как выяснилось, нет. Вот совершенно, видимо, все приходит к тому, кто умеет терпеливо ждать и выбирает правильно точку ожидания в соответствии с Шекли. Так вот, они потом сообщили об этом, вот как вы видите, немножко позже, потому что это проверялось и проверялось и проверялось очень серьезно. Вот здесь идет просто словесное описание того, что они потом расшифровали. Где было событие на расстоянии, как видите, примерно ну, больше миллиарда световых лет, Какие примерно черные дыры, вращающиеся друг относительно друга, были исходно, и они потом сливаются в некоторую одну черную дыру, и можно оценить э, испущенную энергию. То есть, что там было примерно по мощности, по времени и так далее, сколько длился сигнал, ну, это уже такие технические, по сути, детали. Но посмотрите на вот картинки внизу. Красненькая слева картинка – это Хэнфорд, а справа – это Ливингстон. Вот эти две обсерватории, разделенные тремя тысячами километров. видите форма сигнала? Ну, вот там картинка есть, когда они, так сказать, наложили даже одну на другую. Во-первых, это типичная форма сигнала прохождения волны через эту установку. Во-вторых, Она что в Хэнфорде, что в Ливингстоне, она практически совпадающая. Вот, смотрите, вот распределение, так сказать, по мощности сигнала и так далее. То есть почти ну, видно, что это один и тот же сигнал. По степени задержки сигнала, там сколько было, по 0,2 секунды, по-моему, можно было оценить примерно скорость прохождения волны. 3000 километров, грубо говоря, поделили на время, нашли скорость. С неплохой точностью это было близко к скорости света, но это еще как бы, ну, такой не главный результат, хотя тоже любопытный на самом деле. Амплитуда волны 10-21, как примерно, в общем-то, и ожидалось в том самом диапазоне относительных энергий. То есть, во-первых, вот это совпадение сигналов, это было сразу показано, что да, это вот результат. Результат получен. Причем, заметьте, получен за... Несколько часов до официального запуска. Вот, значит, это описание того, что это были за события. Я не думаю, что всем это может быть здесь важно и интересно. Но вот о чем я хочу сказать. Можете это все пока почитать, это полезная всякая информация. Дело в том, что начиная с 15 года, казалось бы, ну вот когда они первый раз засекли, казалось бы, ну... Да, великое событие, и о нем можно теперь похвалить, поговорить, но ну и забыть. Дело в том, что они, ну, как говорится, не остановились на этом, установка-то работает. Более того, таких гравитационно-волновых обсерваторий или лазерно-интерферометрических становится все больше. Уже запущено их несколько. Одна в Италии установка VIRGO, одна заканчивается, должна вот чуть ли не этим летом быть запущена в Японии и еще работает или будет работать в Германии, то есть их должно быть много. Чем больше их будет, тем надежнее мы фиксируем, откуда пришел сигнал. Ну вот то, что называется триангуляция, когда вы засекаете один и тот же сигнал в нескольких точках, например, в трех, да, и вы можете, проведя эти вот лучи наблюдений, понять, вот это отсюда пришло. То есть, во-первых, это будет фиксировано, во-вторых, Мало того, что они строятся, наблюдения эти продолжаются, и последнее наблюдение события чрезвычайно важное, и интересное было осенью, ну уже прошлого года, да, вот, в октябре 17 года. Это было уже пятое наблюдение. Все вот эти, они становятся как рутина некая. События, ну да, там что-то сливается, да, вот они там соединились, все подтверждается. Все так же, как описывалась теория Эйнштейна, никаких страшных или неожиданных отклонений не найдено. И все выглядело одинаково. А вот пятое событие, которое превосходно было зафиксировано, причем не только гравитационно-волновыми вот этими обсерваториями, но и космическими телескопами, которых некоторое количество летает на околоземных орбитах и измеряют они много чего. Значит, это было уже слияние нейтронных звезд. Чрезвычайно редкое событие, на самом деле. Черных дыр как-то больше даже. И, по крайней мере, все предыдущие четыре события это было слияние черных дыр с разными массами, находящихся на разных расстояниях и так далее. А при слиянии нейтронных э, звезд э, возникает еще очень мощный выброс энергии в оптическом диапазоне. В рентгеновском, в оптическом. То есть мощный электромагнитный импульс. Вот они вращаются в некоторой плоскости, сливаются, и вот так перпендикулярно этой плоскости уходят два таких джета, два струи. Вверх и вниз электромагнитного излучения, которое, как известно, движется со скоростью света. И спектры достаточно широкие, то есть там есть в видимом диапазоне, в рентгеновском и так далее, в разных диапазонах длин волн. И вот этот электромагнитный след был засечен одновременно, ну, практически одновременно, потому что пока гравитационная волна дошла со своей скоростью, ну, с такой же скоростью, как выяснилось по результатам эксперимента, дошел световой сигнал. И вот это было засечено одновременно обсерваториями земными вот этого типа, о которых я говорил, и космическими телескопами сразу же. И теперь можно было уже точно говорить, что скорость распространения гравитационных волн это практически та же самая скорость света. Теперь это подтверждено с очень хорошей точностью и заодно... Найдены очень интересные результаты о слиянии нейтронных звезд. Чрезвычайно редкое событие и очень важный эксперимент. Ну вот, это то, что мы знаем сейчас. То, что вот планируется делать, оно, в общем, ясно и понятно. Вот примерная схема этих э, гравитационных станций. Они тут даже не все. Но ну, ВИРГА уже работает, КАГРА в Японии, вот она сейчас заработает. Еще вон там Гео, она, по-моему, уже тоже работает, потому что всех добавляется и добавляется. Чем их больше будет, тем надежнее результаты. Ну, это просто хорошая цитата из Эйнштейна, которая мне самому очень нравится и которая, мне кажется, говорит о том, что, ребята, не надо надеяться, что все будет сделано без нас и вообще все в жизни крайне просто. Задумываться полезно, искать что-то новое, в том, что лежит рядом, тоже полезно. И все вроде бы просто выглядело Эйнштейна. Вот уравнение и все. Но, может быть, это совсем не так, потому что именно гравитационно-волновая астрономия позволит принести получить сигналы из тех первых секунд, которые прошли в тот момент, когда начиналось огромное раздувание Вселенной, инфляция. И сигналов об этом у нас нет. И получить их нет от кого. Разве что волны пространства-времени что-то об этом скажут. И в этом очень важная роль этих экспериментов и тех людей, которые все это довели до конца, все это потрясающую по сложности и важности программу и развивают ее и по сей день. Ну вот,
1: пожалуй, и все. Здравствуйте, меня зовут Пимонов Владимир. Большое спасибо за лекцию. У меня вопрос немножечко больше по визуализации все-таки вращения двух нейтронных звезд. Если можно включить тот слайд с презентацией, на У меня вы...
0: здесь нет нейтронных звезд.
1: Ну, точнее, по, по вращению звезд и по визуализации гравитационных волн, извините. Все-таки а, на слайде том, что... обозначено вращение двух нейтронных звезд. И распространение от них гравитационных, ну точнее двух сверхмассивных я просто объектов. О том, и что
0: такая штука есть, что она зарегистрирована.
1: Нет, нет, нет. Вопрос не о том, вопрос о визуализации непосредственно вот, вот, это, вот здесь. Да, распространение самих волн. Если мы предположим, что два сверхмассивных объекта в космосе вращаются вокруг общего центра масс... Перпендикулярно ему, то волны распространяются все-таки в плоскости, перпендикулярной вот оси вращения этих двух объектов, или все-таки в трехмерном пространстве распространение волн имеет некую другую форму. Это У меня нет готовых ответов, у меня нет Если повода в спорить.
0: Вот такой да, вот плоскость.
1: Да, то распространяются волны то в плоскости, вот соответственно.
0: Идет вот, так, вот такой выплеск энергии. Вот она, плоскость. Вот сюда выплескивается
1: энергия. Uh-huh. И волна будет фактически плоской.
0: Волна поперечная, как электромагнитная. То есть направление распространения, колебания, так сказать, пространства-времени, они идут и вот так, и вот так.
1: Вот, вот так.
0: Если она сюда волна, то они вот так вот распространяются.
1: Все. Спасибо.
2: Скажите, я все пытаюсь понять, как делалась оценка расстояния одновременно с оценкой масс? Как отличалась дальнее но большое от ближнего но маленького? Ну, там давались конкретные оценки.
0: А по интенсивности излучения на самом деле, по количеству излучения, которое было получено, и в этих случаях у вас просто есть ну, некая попытка экстраполировать какие-то события. А если массы такие? А если массы такие? То есть вы по форме... Ну, понимаете, здесь же не все результаты приводятся, которые были намерены. Намерена, там, скажем, относительная амплитуда, намерена частота излучения. Все эти характеристики волн, которые вы должны были тут померить на Земле, они увязываются, естественно, с какими-то параметрами излучающей системы. И для этого моделирование было проведено в различных диапазонах уже заранее. Они же не просто сидели и ждали, что мы что-нибудь получим. А при разных массах такие оценки проводились. И картинки, грубо говоря, рисовались для разных возможных вариантов. Это не значит, что они точно попали на тот вариант, который обсчитали заранее. Но это значит, что по характеристикам излучения, по интенсивности, по длительности сигнала по мощности, которая пришла сюда. Естественно, они предполагали, что скорость – это скорость света. То есть, на самом деле, это просто очень тщательный анализ тех параметров небольших, которые они получили. Поэтому у них и оценка всего лишь, что массы, скорее всего, где-то в этих диапазонах, что общая масса тогда вот такая, а разность масс – это то, что у вас ушло в виде излучения на, электрико- на гравитационные волны, что расстояние до этого, скорее всего, такое. Это не значит, что они получили вот, понимаете, вот, точнейшие данные, какие были массы черных дыр, и на каком они были исходно расстоянии, и где это все в точности произошло. Это оценка, что у них скажем, расстояние там миллиард и три десятых световых лет. Примерно за такое время нужно было бы, чтобы этот сигнал дошел, учитывая еще там то-то и то-то. То есть это детальнейший анализ. И, конечно, они ничего тут не знали, кроме тех параметров, которые засекли.
2: Не, Я просто не совсем понимаю. Ну вот, скажем так, что мешает, что конкретно мешает? быть в два раза более массивным черным дыром, находящимся, ну точнее, в четыре раза более массивным черным дыром, находящимся в два раза дальше, чем эта оценка. Что при этом
0: поменяется? Меняется интенсивность дошедшего до нас излучения. Излучение имеет свои особенности распространения в космологической плазме или в космической среде. И в зависимости от того, где это произошло, что до нас дошло, какая мощность излучения до нас дошла, например, какое количество чего дошло. Вот. Примерно так.
2: Не то, чтобы я понял. Я прошу прощения, что я как бы... Я просто пытаюсь понять ваш ответ, но как как отличить сильный сигнал
0: произошедшее недалеко от слабого а, да, сигнала, сигнал, от
2: дав- издалека, да, от слабого, который пришел. Понимаете,
0: из... но ведь это же все штуки сопровождаются, помимо всего этого, астрофизическими данными и астрономическими наблюдениями. Они же не просто сказали, не, вот это где-то там, где-то там или где-то там
2: чему-то визуально наблюдаемому, по-моему, не был привязан первый сигнал.
0: А при чем тут визуальное наблюдение? Это все могло быть дополнительно, это результаты радиоастрономии, например, где ожидаются черные дыры. Например, где примерно вы могли бы увидеть какое-то, ну, например, там сгущение чего-то там. Черные дыры натягивают на себя некую плотность материи вокруг. То есть вы могли по результатам, известным вам из астрономии не обязательно визуальной, представлять себе в каких областях, пространства, где чего. Они, конечно, плохо представляли это все тогда, но когда вступила в силу дополнительная обсерватория, ну, тоже, например, ВИРГО, то у них теперь уже есть возможность, ну, хотя бы некая, хоть да, ну триангуляция. Есть две обсерватории, еще одна, они могут прослеживать, откуда это пришло. Поэтому здесь... Это была еще не триангуляция. Потому что, но тем не менее, это было две разных обсерватории. Луч, вот он где-то там. Понимаете? То есть, это не точное измерение, но тем не менее, сигнал вроде бы отсюда и вроде бы отсюда. Грубо говоря, пересечение двух прямых. Плохая оценка, но тем не менее оценка. Для того, где это могло быть. Если это было там, то по интенсивности сигнала можно судить, какие примерно должны были быть массы, для того, чтобы мощность излучения была такой, как мы здесь засекли.
3: Еще у меня вопрос такой. А вот эта гравитационная волна, она, ее мощность вблизи источника, каких величин достигает, знаем ли мы это?
0: Ой, вот это я вам, наверное, не скажу, какая там мощность, потому что... Примерно, хотя бы
3: порядок, вот вблизи гравитационная волна, это что там, сильная очень гравитация в начале? Это очень сильное искажение,
0: это очень сильный всплеск, и очень мощное, ну, хотите сказать, назовите это, закручиваниями, выбивание, удар по... э плоскому, давайте назовем, пространство времени, вблизи черных дыр. Оно уже не плоское, оно искривлено. А теперь вы его искривляете резко и
3: сильно. Вот насколько сильно, мы как бы еще пока... Ну, посмотрите, там
0: сильно. примерно уходят, сейчас скажу, 3-4 массы Солнца. 3-4 массы Солнца, скажем, уходят, вот, ну, помножьте mc квадрат, и вы получите энергию, излученную в виде, электро... в виде гравитационных волн.
3: Ну, тогда второй вопрос я хотел задать. Затухает ли эта волна при распространении? Понятно, что затухает. А что причиной затухания тогда этого?
0: Ну, как любая волна, она затрагивает все новые и новые области и движется э, как бы в разных направлениях, на самом деле. Просто энергия раздается тем областям пространства-времени, которые теперь начали двигаться.
3: То есть сама материя, через которую происходит распространение, это, это она не, материя, не влияет на это? это
0: не материя. Это именно вот это... Там, плоскость, пространство-время. Плоскость, да. да, пространство-время. Вот оно само начинает двигаться. Чтобы двигаться, нужна энергия. Эта энергия принесенная волной. Вот она на это и затрачивается.
3: И еще такое небольшое уточнение. Получается, там у нее э, затухание как по r квадрату тоже, да, то есть по квадрату расстояния, как обычное. Вот.
0: Ну, похоже Очень на затухание, вопрос. как бы при, привычное для обычных волн, э, но это отдельная история, как они будут затухать, быстро или нет и Понимаете, как? А по дороге там будут встречаться еще массивные объекты? А сколько там будет массивных объектов? А проходит ли эта волна через области уже сильного искажения пространства-времени? Или она идет, что называется, как по маслу, по плоскому пространству-времени? То есть это зависит в этом смысле. Понимаете? Через что проходит волна и как это все движется? Скажите, пожалуйста, как вот эксперименты по регистрации гравитационных волн относятся или соотносятся с регистрацией гравитонов, ну, частиц, как бы, носителей гравитации. То есть они там, эти опыты подтверждают, опровергают, или они вообще никак не взаимосвязаны? Нет, нет, нет. Понимаете, гравитон — это просто способ описания распространения гравитационных полей. Ну, вот, как вы говорите, вот, например, фотон — это кусочек квант электромагнитной волны. Вот гравитон — это кусочек или квант Равитационного поля. Но то, о чем мы говорим сейчас, это по сути, как мы поняли, классический результат. Волна, мы же не говорим о никаких квантах, это волна, как электромагнитные волны иногда это просто волны, а не поток фотонов. Да? Вот и здесь это пока просто волны. Равитон важное и нужное понятие, как частица со спином 2 и все такое, но это когда вы будете аккуратно строить какой-нибудь очередной вариант квантовой теории гравитации. Вот когда вот это соединение пытаются получить аккуратное, математически и корректное, и физически значимое, вот там понятие гравитона исключительно важно, потому что это квантовые поля, из которых построена классическая. Но здесь пока мы, как бы говорится, гравитоном никакого отношения не имеем. Хорошо ли, плохо, но так.
3: А есть ли у нас теоретические шансы, там, лет через 50-100, э, дойти до состояния, когда мы сможем делать какие-то э, эксперименты, которые показали нам собственно, корпускулярную природу света, да, так, дойти до, до экспериментов по э, наблюдению корпускулярной природы напрямую?
0: Вообще, как говорится, почему бы и нет? На самом деле, ведь сложно понять, что для этого нужно сделать. Это же нужно работать на уровне сильных гравитационных полей. Более галактик того,
3: нам придется рассказать. Более
0: того, вот то, что делается, вот эти вот волны, это же слабые гравитационные поля. Это слабые поля, там у меня и написано было, они вот распространяются в виде таких волн, вполне себе гармонических, как бы. Описание такое, типа там синус-косинус. а сильные поля, чтобы пощупать, надо уж точно добраться до вот тех времен и пространственных характеристик, о которых вот товарищ говорил, что это где-то там вот в начале. Вот там были сильные поля. И мы сначала хотели бы получить сигналы о тех полях, чтобы понять степень скривления и вообще, прошла ли Вселенная не через точку сингулярности. Да, вот как бы просочилась вот из некоего варианта. Расширение, сжатие и сжатие не до нуля. Какие-то квантовые же эффекты остановили, да, это сжатие. С точки зрения классики, вы, грубо говоря, там чего-то делите на ноль. С точки зрения квантовой, вы не можете поделить на ноль, потому что там знаменатель что-то очень маленькое, просто оно есть. Вот что-то такое может быть. То есть вот сначала интересно было бы вот это понять. И может быть оттуда появился бы какой-то намек на э, физику квантовой гравитации. А сколько времени для этого надо? Это все вещи непредсказуемы. никто не ожидал, например, что они, начав эксперименты с 2002 года, через 13 лет только получат сигнал, причем по сути случайно. Если бы они не включили установку за 4 часа до начала официального пуска, они пропустили бы этот сигнал. Ну, может, они через год бы что-то поймали. Так что временные характеристики это очень сложно для открытий.